Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men hjärtligt välkomna ska ni vara till Ronden, avsnitt 94, med mig Christian Unge. Och vi har som alltid... Eh, Anders Ternhag. Och vi har en gäst, Sara Banegas. Välkommen. Tack så mycket. Vad kul. Allmänläkare från Ekerö. Just det. Vi ska bara först säga att, Anders, att du, du är lite pigg. Vi kör tidigt morgonen här. Ja, vi brukar sitta normalt kvällstid efter jobbet och mm. man är seg och sådär. Mm. Men nu är vi är du för pigg? Kan man vara för pigg? För taggad? Jag vet inte. Det här är liksom okänd mark. Det ja. kan bli vad som helst av det här. Okej, okay, så vi försöker hålla, hålla igen Anders lite. Men det är Sara i fokus idag. Vad kul att du är här. Det är jätteroligt att få vara här. Då blir det här klassiska. Vem är du? Berätta lite. Nej, men du är allmänläkare. Ja, absolut. Jag jobbar på Ekare vårdcentral. Yes. Och är specialist i allmänmedicin sedan fem och ett halvt år ungefär. Mm. Vi har en liten historia, för vi har jobbat på Huddinge ihop. Ja. Vad sa du, 2010? Jag tror det var to- sommaren 2010 när jag gjorde min specialistutbildning. Mm. Just det, då ran- randade du dig ja. gjorde din intermedicin på Huddinge. Mm. Och då fick man vara på akuten väldigt mycket och då var mm. du där. Aha. Ja, vi... Så vi har till och med stått i ett akutrum mm. tillsammans. Där Christian var min handledare. Det... Men det gjorde du så bra så att jag gärna ville komma hit nu. Så det var ju Jaha, det var betyg. därför. Okej, okay. bra, bra. <laughs> eh, du... Eh... Du säger allmänläkare. Om jag säger distriktsläkare får jag slag på fingrarna då? Nej. Inte? Nej. Men vad, berätta lite. Vad, hur, många, hur många titlar har ni? Distriktsläkare, allmänläkare, vad finns det mer? Husläkare, Husläkare. familjeläkare. Mm. Och sen är det ju såklart att vi är specialister i allmänmedicin. Mm. Ja just det. Och det, det är ju en missuppfattning <coughs> som många har. Exakt. Att man, det finns ju de som tänker, ja, antingen blir man specialist. Mm. Eller också vidareutbildar man sig inte alls. Då blir mm. man... Allmänläkare. Ja, och att man blir allmänläkare när man har fått sin legitimation efter ja, man är klar med det. sin AT. Det är en ganska vanlig missuppfattning bland ja. patienterna. Ja, och liksom min mamma, vem som helst. Jag, blir, jag är alltid lika irriterad att man ska behöva förklara det där. Mm. Och, det där måste ni bli tokiga på. 
Det blir vi tokiga på. Ja, så det, det poängterar vi så ofta vi kan. Så på min vårdcentral, mm. där har vi specialist i allmänmedicin mm. på alla dörrar. Mm. Sen har mm. vi några eh, avhoppare också som är specialister i internmedicin och som sen har dubbelspecialiserat sig. Just det. Så de får två fina titlar. Men en gång för alla. Efter allmäntjänstgöring så har man fem års specialisering oavsett om man blir kardiolog, hjärtläkare eller allmänläkare. Precis, mm. så är det. Och då när vi brukar snacka om ramningar. Folk brukar, mm. vad, vad är ramningar för något? Ja, men vadå? Du har din grund på, allmän, äh, på vårdcentralen då. Ja, men två och ett halvt år måste man vara på vårdcentralen. Ja, och sen... Ja, det gör man ju ganska många specialistplac- eller ramningsplaceringar. Mm. De obligatoriska är internmedicin och akutmedicin. Ja. Geriatrik. Ska vi säga, nu blir det test. Så att Nej, jag kan... men psykiatri <coughs> kanske, eller? Ja, absolut. Psykiatri och... Gud, jag inte ja, men några, men några stycken. Men, det är i alla fall en stor blandning av ja. många olika placeringar. Och då är man, hur, alltså, hur länge var du på internmedicin till exempel? Sex månader, det är den längsta. Sen är man två, tre månader på de andra. Mm. Just det. Men man har ganska mycket valfrihet. Alltså gyn kan man... Gyn är obligatoriskt. obligatoriskt. Ja, och det är det som det har varit så svårt att få nu. Så det har varit ett gäng blivande specialister som har haft svårt att... Och komma in på gyn och då med, därmed inte bli klara. Men okay. man har jobbat hårt med det så det ja. börjar lösa sig. Mm. Eller kan vi bara stanna vid det här vad, mm. vad titeln är? Ja, vill ni bli kallade då? Ska man säga att du är allmänmedicinare? Eller vill du heta husläkare? Nej, jag är kanske inte så förtjust i husläkare. Jag tycker det är lite dåligt definierat. Jag gillar allmänläkarbegreppet. Mm. Även ja. om det är lite motsägelsefullt att vara specialist i någonting allmänt. Mm. Ja. Så gillar jag allmänläkarbegreppet. Våra distrikt är ju lite upplösta med vårdvalet. Så att vi, det är inte så tydligt längre att man har ansvar för ett Nej. specifikt geografiskt område. Nej, okay. Var det 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 relaterade till? Alltså mm. distrikt? Man hade sitt definierade... Det kommer väl egentligen Omgård. från det här provincialläkaruppdraget. Och sen så blev det någon slags distriktsläkaruppdrag. Och när jag gjorde mm. min ST mm. innan vårdvalet då, då var det verkligen så att min vårdcentral hade ett uppdrag som sträckte sig från den gatan till den gatan. Ja, just det. Och om man inte bodde innanför området då kunde man inte höra till din vårdcentral. Nej, precis så var det. Men med vårdvalet, det betyder att man kan ringa och lista sig var som helst. Precis var som helst. I den kommun man bor i? Nej, Nej. nu finns det även alltså, länsövergripande regler om att man kan vara listad i, på en vårdcentral i ett annat län. Mm. Alltså var som helst i hela Sverige? Ja, i princip så. Så att om man på något sätt får för sig att Nej, men jag vill gärna ha en vårdcentral nära mitt jobb mm. som är en mil därifrån jag bor, då ja, skulle absolut. det gå liksom. det går jättebra. Det enda hindret är om det är listningstopp på vårdcentralen. Ja, men det är ganska ovanligt faktiskt. Är det? Ja. Att, okay. att en vårdcentral mm. är... stänger sin lista för att man tycker att man har för mycket att göra. För många. Ja. Mm. Det går, men, men det är inte så vanligt. Men okay. finns det, det kanske finns människor som har liksom, de bor i Stockholm till exempel och har landställe i Östersundstrakten. Mm. Då kanske de vill vara listade där. Ja. För att de kanske spenderar så stor del av sommaren. Ja, där. men exakt. Och det, det kan gå, och man kan mm. ju byta fram och tillbaka också, men... Mm. Vi har en del patienter som till exempel tar varan och behöver kontrollera PK på sommaren. Ja. Då brukar vi skicka remisser så går de på vårdcentralen på Gotland eller i Östersund. Ja, just det. Ah, ja, och tar men sina ni, prover, men vi, vi står för ansvaret. Svaret, ja. mm. Så det funkar ja, ja, ja. ganska bra. Men däremot Sörmland till exempel, alltså personer som bor i Strängnäs men som pendlar till Stockholm. Mm. De kan ju kanske inte ha någon intresse alls av att ha sin vårdcentral där de bor utan mm. där de jobbar. Ja, just det. Men det där med titlarna, återigen, du sa innan vi körde igång här att ni hade haft någon enkät. 
Ja, det var när jag var på en konferens för resteläkare under min utbildning. Ja. Då hade de fem förslag och undrade då lite sån här ovetenskaplig undersökning vad mm. vi tyckte att vi skulle bli kallade. Och då fördelade det sig 20% på varje förslag. Så att även inom gruppen ja. är det ändå en viss spridning. För jag menar, du tycker inte... Ja, just det. Jag gillar i princip ändå också familjeläkartiteln. Ja. Den är liksom lite varm och mysig och är ja. internationellt mer. Family doctor. Family doctor, ja, precis. Mm. Eller family medicine. Och man, det är ju verkligen det det är. Man, mm. man har... Liksom från BVC till äldreboendet. Mm. Och det är i anglosaxisk värld fortfarande så. Family medicine är det som gäller. Ja, jag tror det. Sen finns det ju det här lite slaskbegreppet general practitioner. Ja. Som i många andra länder är en väldigt kort utbildning. Alltså en tvåårig. I Kanada till exempel är man GP efter två år. Mm. Men det är inte samma då som att vara specialist in family medicine? Nej, jag, skulle, jag kan ju inte det här exakt. Nej, jag, och det nej, skiljer sig väldigt mellan olika länder. Men, men eh, normalt mm. sett är Ja, det, det kan åtminstone vara så i vissa länder att det är en lite kortare utbildning. Mm, just det. Är du nöjd med ditt val då? Blev det bra att bli allmänläkare? Ja, jag är jätteglad för det. Ja. Jag, jag är en sån person som på varje ny kurs under hela läkarutbildningen så tänkte jag, oh det här vill jag bli. Det här var ju jätteroligt. Ja. Och så kommer jag till nästa kurs, men det här var jätteroligt. Det känner jag igen. Känner du igen dig i det Anders? Ja, lite grann. Mm. Det. Gör det. <clears throat> Kanske inte på varje ja, nya kurs, men ja. <laughs> Så att, nej men jag är jätteglad. Det finns många aspekter av allmänmedicinen som mm. jag tycker är väldigt roliga. Vad tycker du är det bästa då om du skulle... Uh... Jag skulle bestämma mig för en sak. Det är nog den här enorma variationen. Mm. Den är ju helt... Den är ju tokig ibland faktiskt. Allt ifrån liksom, något litet mm. hudutslag som inte är någonting mm. till väldigt, väldigt allvarligt sjuka mm. patienter mm. som inte har sökt vård alls mm. och som kommer med spridda metastaserande cancer eller mm, ST-höjningsinfarkter mm, eller lungemboliser, mm, de söker ju hos oss också. Mm. Och vi har ju också väldigt mycket psykiatri. Mm. Mycket krisreaktioner men också väldigt mycket oro. Så vi, mm. vi herbergerar väldigt mycket mm. oro. Du menar oro för att man är kroppsligt sjuk eller oro alltså snedstryck depression eh, ångest eh, sån oro? Ja, men både och skulle jag säga. Ja. Eh, Många söker oss för att de är oroliga för att de kanske är sjuka ja, just det. och har förnimmelser eller sensationer eller symptom av olika slag. Mm. Så ska vi försöka sortera i det här helt oselekterade mm. materialet. Mm. Och bland alla de som där det kryper lite eller gör lite ont så ja. är det ju någon som har någon allvarlig sjukdom. Mm. Mm. Just det. Men den stora majoriteten har det kanske inte. Nej, men det är jättestor utmaning. Och hur, hur behåller man liksom kalibreringen i det där? Alltså... Det måste vara ganska lätt efter ett tag att man tänker att nej, men ännu en som har en pirning som kommer och går. Ja. Där du tänker att det här är ju ingenting. Nej. Det är ju det är kanske den stora utmaningen och en av anledningarna till att det är så väldigt kul att hålla sig ja. själv grundad och, och, och med öronen liksom verkligen på helspänn hela tiden. Men mm. det, det, jag skulle säga att det landar i någon slags trygghet i sitt uppdrag och mm. i kollegialt stöd så att man inte blir trött. Liksom. Mm. Nej, att man bibehåller nyfikenheten och, och intresset för patienternas problem. Mm. Jag bara återkommer till när, när du valde specialitet. Alltså du sa att det var kul. Var det roligt även under AT med alla placeringar? Eller när, började du, när visste du att du skulle bli allmänläkare? 
Det var nog faktiskt inte på förrän mot slutet av AT. AT ja. Då man gör sin, man gör sin placering, placering på vårdcentralen. Men den läkarutbildningen som är nu mm. har ju mycket mer placering på vårdcentral. Vilket är jättebra jämfört med vad vi hade. Och för vår del var det bara tio dagar på slutet av termin 11. Ja, du menar på läkarlinjen? På läkarlinjen. Ja, så vi hade, mm. vi hade ju inte riktigt någon kännedom om vad det skulle innebära att vara distriktsläkare. Nej, men precis. Läkare. Verkligen. Det är en stor skillnad idag. Ja. De börjar väl ofta termin 1. Alltså. Ja, mm. absolut. Och går på varje termin mm. går man placerad på, i primärvården. Så, det är så lustigt det där. För att jag, jag gjorde mina AT upp i Örnsköldsvik. Och jag hade precis som du tänkt att allt var kul. Jag tyckte verkligen att nästan allt var kul. Men jag såg inte fram emot min allmän eh, läkarplacering då. Eh, men så kom jag dit utanför Örnsköldsvik, 25 minuter utanför i Bjästa. Och så fick jag den bästa handleden under hela läkarlinjen AT. Och då, det, det var ju sån fröjd, precis som du säger, att få se hela bredden. Allt ifrån blodtryckskorrigeringar till de här hjärtinfarkterna som kommer in. Då var det verkligen... Eh, Ja, fantastiskt inspirerande. Mm. Mm. Är det någonting mm. som du gillar extra mycket som du liksom har intresserat dig lite mer i? Jag har jobbat mycket på, på barn okay. under min ST. Mm. Jag var på vippen faktiskt att byta specialitet då under mm. rannningen på, på barnkliniken. Jag jobbade med en fantastisk doktor på Huddinge sjukhus som heter Hans Lindblad. Men, och han inspirerade så otroligt mycket så jag tänkte så här vill jag jobba. Mm. Och sen så jag fick komma tillbaka och randa ytterligare en gång på, på liksom eget initiativ och göra en dubbelrandning där. Okay. Men sen insåg jag att barnläkarna jobbar ju väldigt mycket med kroniskt sjuka barn. Mm. Det är liksom barn med kroniska njursjukdomar och transplanterade barn och barn med olika typer av syndrom. Och de friska barnen, de är ju primärvården. De mm. som är tillfälligt sjuka. Mm. Så att det har väl varit min liksom grej. Att, Just det. Mm. Så jag har ju varit mycket på barnakuten på Uddinge. Ja. Som distriktsläkare då. Det var mm. en väldigt, den stora ökningen på vintertid är ju inte alla de kroniskt sjuka barnen. Utan de annars friska som ja, får infektioner precis. på vintern. Och det, det är ju vi som allmänläkare jättevana vid. Just det. Och mycket lättare för oss att handlägga dem på ett lite smidigt och effektivt sätt mm. än att än att en oerfaren ung doktor på barnkliniken gör det. Mm. Så det var jätteroligt. Men, men så det har varit min grej. Sen har jag också noterat mm. med, genom åren att många barn med förkylningsastma kan vara lite styrmodligt behandlade. Mm. Och att kunskapen ibland är inte så hög. Mm. För att det är en kort utbildningsplacering under utläkarutbildningen. Och, och så. så det har jag jobbat mycket med, just barn med astma och och undervisat datorläkare och sånt där. Mm-hmm. Så det tycker jag är jätteroligt. Jag förstår. BVC-mottagning. Mm, är det absolut. någonting som du har? Ja, ja, det ingår ju också i det. det ingår. Just nu är jag ju verksamhetschef också. Jaha. Men så nu hinner jag inte riktigt med BVC. Så vi sitter men... och pratar med en chef här alltså? Ja, nej, nu måste Christian, vi ta paus. Här. Så, nej, <laughs> nej, nej, nu tar vi paus. Nu tar vi paus. Men för att apropå det så tänkte jag att vi skulle snacka lite om utbildning och fortbildning och så. Mm. Hur upprätthåller du din kompetens? Bra fråga, nu blev vi alldeles sist. Ja, hur gör du själv? Ja, men ja, du kan slänga tillbaka den. Nej, men jag, jag slänger ut den därför att jag tycker att lite det är... Alltså, sen när man har blivit specialist i Sverige 
så är det ju lite godtyckligt. Eller det är upp till var och en hur man just upprätthåller sin kompetens. Vi har inte i Sverige något system för sån här recertifiering som man till exempel har i anglosaxisk värld med sån här board exams var tredje eller var femte år inom sin specialitet. Så att det, om man är hårdare lite så kan man ju när du är specialist kan du jobba sedan 25-30 år utan att någon, någon gång kontrollera din kunskap. Just det. Alltså lite så. Mm. Utan det är upp till dig. Och de flesta läkare i Sverige är ju väldigt liksom, duktiga och man läser om man läser läkartidningar eller sina mm. specialisttidningar och sådär. Men lite är det väldigt upp till. Då undrar jag lite bara på din vårdcentral. Har ni fortbildningar mm. för specialisterna? Det finns en hel del olika typer av fortbildningsaktiviteter. Dels mm. är det ett nätverk i området som ordnar utbildningar en gång i månaden. Ja. Sen har vi en vi har tagit ett litet omtag den här terminen faktiskt mm. kan jag visserligen erkänna. Där vi försöker anstränga oss för att utbilda varandra. Mm. Så att vi har dragningar i olika teman. Mm. Och då får någon förbereda mm. någonting. Så senast var det ST-läkare som gick igenom underlaget för PSA-provtagning. Mm. Och vem ska provta så när? Det är väldigt aktuellt. Ja, det är väldigt aktuellt. Mm. Nu ska ju Socialstyrelsen komma med lite nya riktlinjer. Så vi får kanske göra om det rätt så snart. Men, mm. men oavsett så vi försöker anstränga oss. Vi försöker jobba mycket tillsammans. Alltså mm. väldigt mycket öppna dörrar, knacka på, hjälpa varandra, fråga, dra fall när vi har problem. Just det. Och sen försöka ha någon slags övergripande strukturell... Ja, därför, för, därför där säger du ju någonting klokt. Alltså, är man ett gäng läkare, alla kan olika saker. Precis. Och det gäller ju att ta vara på den kunskapen. Precis. Och det är ju så mycket då upp till chefen, dig i det här samma fallet. Mm. Nej, men att, att skapa en miljö och ett fo- forum, fler mm. forum för det här, ja. det säga, som du säger en miljö, ett klimat där, man, där det är högt i tak och man kan knacka på dörren och säga du ursäkta jag är så dålig på det här med whatever ja, alla ergologi kan du hjälpa mig men också sen mer systematiserat formaliserade eh, utbildningsaktiviteter mm. vi bjuder in lite föreläsare som kommer någon gång då och då till oss det är mycket bättre för oss att alla får höra samma sak än att vi skickar iväg två på en kurs just det så, att, så att där försöker vi ändå vara lite men det är lite svårt att hinna och, och det ska göras det också. Så att att det finns ju tyvärr inget. Mm. Nu finns det faktiskt, vi får en liten peng av landstinget mm-hmm. för fortbildningen, mm-hmm. för fortbildningsinsatserna. Eh, så, men det är ju ex, extremt viktigt. Alltså de verksamheter som inte har mm. struktur för fortbildning är det ju synd. Men som du sa, den här, här ST-läkaren som är duktig på ortopedi, mm. att ni tar vara på Exakt. hans ja. det, kunskap. Mm. Och faktiskt sprider den i gruppen. Just det. Gör ni det annars? Tycker ja, du att det är högt i tak hos er? Och ni ja, men får, får jag bara återvända? Mm. Det här bygger på att man inte är för liten vårdcentral. Just det, det är mycket lättare för att säga att, att man skulle stycken. vara två doktorer mm. eller tre. Eller, jag vet inte hur liten en liten kan vara. Men mm. då blir det ju jättesvårt att utbilda varandra och ha... Jag är inte säker på att det nödvändigtvis behöver vara svårare. Kanske ibland i vissa sammanhang kan det nästan vara lättare för man träffas på ett annat sätt. Vi är 16 stycken och några mm. är alltid ute och randar och någon är föräldraledig. Och så, då är, kanske man inte ens ser varandra riktigt. Nej. Så att det, är inte, det behöver inte nödvändigtvis vara svårare tror jag. Det är mer att den här enorm, det är en sån enorm bredd. Mm. Och vi förväntas ju ta hand om allt mer också. Så att vi mm. behöver kunna mer saker. Och det händer ju så... Det är så fort med allting. Jag mm. nu när vi pratade om att det var 2010 som jag randade på medicinkliniken. Mm. Det har ju hänt rätt mycket med liksom, mm. omhändertagandet av akuta internmedicinska mm. sjukdomar mm. Mm. sen dess. Så att det går ju blixtsnabbt. Men inte desto, alltså, desto viktigare just att 
att skapa sådana system men man kan prata om det på en mer nationell nivå eller mer specialist specialitetnivå att man borde ha kanske recertifiering mm. men framförallt liksom på den enskilda kliniken och mottagningen mm. En sak som också bidrar är såklart också att själv engagera sig i utbildningen. Mm. Vi har ju läkarkandidater som kommer till oss och sen har vi mycket ST-läkare och AT-läkare mm. och det tvingar ju oss på ett sätt att hålla oss på tårna vi håller oss uppdaterade med hur det ser ut. Och ST-läkarna, de är ju mitt i det. De är ute hela tiden och undervisar mm. och utbildar mm. sig och tjänstgör på olika kliniker. Så att det är en fantastisk källa till ny kunskap. Mm. Är man duktigare på det i slutenvården tror du att liksom rigga för fortbildningen på ett systematiserat sätt? Nej, men alltså, det, det beror ju väldigt mycket på jag kan inte generalisera hela sjukvården. Jag, jag frågar dig Anders, vad, hur ni har det. Jag kan ju bara gå till min egen klinik hur vi har det. Och nu har man ju olika... Vi är som stor klinik och vi har studierektorer för akutläkaren eller för ST-läkaren, internmedicin etc. Och ja men för, för vissa görs det bättre och för andra är det lite mer styrmodligt. Så att säga. Men jag kan tycka att just för specialisterna är det kanske den största bristen. Så AT-läkarna har sin utbildning, sina studierektorer, sin, sin ST-läkaren och er, vårdcentralläkaren. De går ju iväg varje tisdag och har mm. utbildningar till exempel. Så att jag tycker väl den stora bristen är just när man har blivit färdig specialist. Mm. Hur gör vi då? För då är det väldigt mycket upp till var och en. Mm. Man kunde ju i en liksom, drömvärld tänka sig att vi hade mera så här, rotationer. Även som specialister. Mm. Mm. Att det inte den enda chansen att tjänstgöra på medicinkliniken var två månader på SD. Utan att man kanske också som specialist kunde kunna få snurra lite. Just det. Och att ni kunde komma till oss mm. liksom, och jobba några månader. Det hade ju varit fantastiskt. Mm. Men... Uh... Det är ändå en uppsida med att vara på ett universitetssjukhus tycker jag. Just ja, vidareutbildningen eller utbildningen. Därför att vi har ju liksom fortlöpande ungefär som ny utbildningsserie som löper. Så att det är kanske två gånger per vecka mm. någon som presenterar någonting. Mm. Eh, och det är liksom både inbjudna externa gäster eller vi undervisar varandra. Just det. Men det här undervisar varandra, jag är lite kluven till det. Alltså jag tycker det är klart man ska göra det och det, det, det tvingar ju också... Om jag ska prata för er, mig att läsa på, då lär jag mig upp på kuppen liksom. Men man kan ju också bli lite leds och tänka att det här är ett väldigt enkelt och billigt sätt för arbetsgivaren. Att liksom lägga ut det på arbetstagarna, att ni får utbilda varandra mm. liksom. Eh. Jo, fast jag tycker mer det har att göra med att, det kan, att, att inte eh, ta vara på den kunskap som finns. Jag kan tycka på vår klinik till exempel, de som forskar på olika områden, jag vet knappt vad de håller på med. Jag skulle gärna ja, vilja att det då, fanns mer ja, men det är ju att man tar bra. vara på. Om, de, om det är ett helt liksom eget spår har du ingen aning om vad de gör. Utan, ja, men, underanvänt ja, kan jag tycka att ja, det är det, Så tycker jag inte vi har det. Mm. Det jag skulle önska är att man kunde plocka in forskningen på ett lite bättre sätt i den liksom vanliga mm. primärvården. Mm, mm. Nu finns det ju sådana akademiska... <skratt> Ursäkta, akademiska primärvårdcentra eh, så att det finns ett antal i Stockholm som mm. har ett akademiskt uppdrag men de har ändå svårt att nå ut i den ordinarie verksamheten Men det har ju det känns det som jag. att allmänmedicin i Stockholm har valt väg liksom. det, är de, det är den vägen de valt man skulle ju kunna gjort på något annat sätt Absolut. som du säger mm. att man stryk, stryk den där centraliseringen och lägger ut på befintliga vårdcentraler istället mm. eller sånt där. det går ju mm. Mm. Och det är ju väldigt få, det är, alltså, av allmänmedicinerna är det väldigt få som är disputerade, vilket också är sorgligt. Mm. Och den siffran bara sjunker, så där skulle man nog kunna göra väldigt mycket tror jag mm. för att stimulera till mer forskning även i primärvården. Ja, just det. Mm. Särskilt som den stora liksom, bulken av, 
av allmänna liksom, stora folksjukdomar flyttar allt mer ut i primärvården. Mm. Så behövs det, vill vi bedriva någon mer kvalificerad forskning Absolut. på diabetes typ 2 till exempel. Verkligen. Måste det ju ske i ja, ja, verkligen, verkligen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men vi sa ju precis att Sara är chef för vårdcentral mm. inom praktikertjänst. Men idag här i Ronde Podcast, när du är som gäst, då är du liksom privatperson. Det är inte så att du sitter och företräder mm. dina arbetsgivare. Nej, så är det. Det är bra det. Det är bra att jag sagt det. Det kan vara bra att ha förtydligat hur, det. Hur många allmänläkare kommer du få på dig nu här efter den här ronden? Nej, jag tror inte så många. Nej, men hur många är ni i Sverige? Typ. Nej, jag bara, vi är, träff- få, får är vi inte säga 30 000 läkare i Sverige tror jag. Ja. Jag tror att det är, nu kan jag ha fel, nu kanske jag får korm på mig emot mm. mig. Men jag tror mm. att det är så att man skulle vilja att vi fanns 6 000 heltidstjänster i landet. Mm. Och vi har kanske 4 200 eller inte fler? Mm. Mm-hmm. Så att vi är för få, så är det helt klart i alla fall, oavsett hur många vi är. Och de av er som jobbar, det är många som jobbar deltid. Ja, så är det. Och det har nog många skäl. Jag tror nog att det är så att man jobbar deltid för att man vill jobba deltid. Sen pratar man gärna om att man jobbar deltid för att man inte orkar jobba heltid. Mm. Men jag skulle tro att också många sjukhusläkare skulle gärna jobba deltid om ja. det bara gick. Det men gick det, det. det går inte schematekniskt att lösa. Men det har Nej. ju vi inga problem med. Nej. Men för att, apropå det, en, en, en grej. Jag, jag, jag Anders jobbar på sjukhuset. Jag jobbar på akutkliniken. Vi har ingen mottagningsverksamhet. Just där jag Nej. jobbar på utbildningen. Har ni det på infektion? Mm, det har vi. Så du sitter ibland i ett rum med en patient och mm. nästa kom, en mottagnings... Ja. Ja. Det är jag lite avis på. 
Mm. Och då när vi tänker allmänläkare så det är ju liksom din vardag uh-huh. att sitta med en oftast en, patient Oftast en i taget. taget och en tidsbokad mottagning, det är så det ser ut. Ja. Alltså det finns för- och nackdelar med det kanske? Uh-huh. Eller? Det, det gör ju att man kan styra sin tid i, i väldigt stor utsträckning. Uh-huh. Uh, samtidigt så kan jag när jag är ledig så kan jag längta efter att inte ha tider att passa. Det är så, så kan min familj säga att nu måste vi göra det och sen ska vi göra det. Jag bara, nej, jag vill inte. Jag vill bara ja. ha en dag som är helt tom där man inte har någon tidsbokad. Liksom. Det. Men din tidbok, har du inflytande på den eller är det någon annan som Nej, men just hos oss är det så att bokningarna sker via sköterska som i mm. telefon där mm. patienterna ringer och så de tre sker ju väldigt hårt och, mm. och styr patienterna dit de bäst får hjälp direkt till sjukgymnast eller till apoteket eller till mm. någon annanstans. Och sen bokar de tiderna. Men sen är det så att hos oss får alla doktorerna välja sitt eget schema. Och välja hur tidboken ska se ut. Så att vi har väldigt individualiserade upplägg hos oss. Men mm. det är lite ovanligt. Det är väldigt mycket arbete för den som lägger schema. Verkligen. Men, men det skapar en väldigt trivsel och en väldigt känsla av, av kontroll. Som, som de som jobbar hos oss uppskattar väldigt mycket. Mm. Men har ni liksom... Någon sorts regel att man ska ta ett visst antal patienter per vecka eller så? Nej, inte vi. Det har ni inte? Nej, all, jag, min tanke är att alla jobbar på toppen av sin förmåga. Okay. Och eh, därmed så, så kan men inte kan, någon annan styra. Men kan det återspeglas i lönen då? Så om toppen av min förmåga är att jag pallar med fyra patienter per dag men du tar liksom mm. 24. 12 patienter mm. eller 15 per dag. Fast det är ju liksom lite det som är grejen att man kan ju inte säga att ett besök är detsamma som ett annat besök. Nej. Om alla dina patienter är vårdcentralens absolut mest sjuka och komplicerade ja. patienter. Och jag kanske håller en väldigt hög kvalitet på mycket varje Mycket hög kvalitet och du ja. tar bara ett besök, inte en massa återbesök. Nej. För att få nöjda patienter. Nöjda patienter som dessutom är väldigt sjuka och du mm. balanserar dina utredningar. Så du inte utreder för mycket och mm. inte för lite. Nej. Då gör du kanske vårdcentralens viktigaste mm. arbete trots att du tar tre patienter om dagen. Mm. Medan den som skottar snuvor på akuten kan utan att blinka ta 20 besök före lunch. Mm. Mm. Och, och, och då, hur ska man jämföra dem med varandra så Nej, det där det tycker jag är trams men när du säger att alla får välja sitt eget schema mm. är det då från så att säga, schemaperiod till schemaperiod eller år till år Nej, man kan ändra när man vill, man kan ändra när man vill. men, men hur, hur vet du att ni, ni har täckning då på vårdcentralen det löser sig, det löser sig. Ja. fantastiskt, vilken flexibilitet ja. men det där du börjar med att säga att du, att... en del av det ligger ju i i hur vi är organiserade att vi har en ledningsgrupp med sex doktorer som också driver vårdcentralen. Ni driver vårdcentralen? Mm, det är så det fungerar inom praktikertjänst att man är ansvarig för sitt kostnadsställe men, men det betyder också att vi har det yttersta ansvaret så är det så att alla anställda doktorer vill flexa idag mm. och, och vi tycker att det verkar vara okej okay, då får de det och då ser någon av oss till att stanna kvar. Men vänta, vi kanske inte ska gå in på liksom, organisation så, så mycket men, men jag bara förstår, är det något slags franchise-aktigt att Praktikertjänst, vad då de har ut sitt varumärke på något sätt? Ja, Praktikertjänst äger verksamheten. Äger verksamheten. Ja. Och ni sex, vi sex driver, driver uh-huh. kostnadsstället och äger praktikertjänst kan man säga som vi är aktieägare praktiskt. Aha. Mm. Så, så funkar okay. det. kan vi prata om i ett annat avsnitt. Ja, ja. <laughs> Anders du hade någon tanke. Nej men det där, du inledde med att säga att du var lite avundsjuk på att uh, ha mottagning ja. för det var inte du. Mm. Det minns jag ganska starkt från AT. När man var ute på eh, vårdcentralplaceringen. Mm. Där att man fick ett eget rum. Ja. Och ett eget skrivbord. Och mm. det var, där jag var var en lampa, gul, grön, röd. Om man ja. fick komma in eller inte. Vad betyder gul då då? 
Ja, det är inte läge. <laughs> Nej, men <laughs> den, här känslan, den här känslan av att liksom, det här är mitt mm. lilla mm. kungadöme. Mm. Ja. Här får jag liksom ställa upp böckerna i bokhyllan som jag vill. Ja. Sätta upp bilder på barnen. Ja, och liksom möblera stolen där patienten ska sitta mm. på rätt sätt och så. Det var lite mysigt det där. Mm. Det går, det går, går det inte också tillbaka lite till någon slags urdoktorkänsla? Provinsialläkaren som du sa. Ja. Och det går ju lite tillbaka till när man var liten och lekte kontor också. Man kan ja. ha liksom papper mm. på skrivbordet och mm. ja, exakt. Mm. Och namnet på dörren och så. Ja. Ja. Ja, men jag tror också att det är lite det där att man vill veta eh, vart man ska gå. Och att man har en egen plats och att den platsen mm. ska fyllas av mig. Att den är viktig och värdefull. Vi har haft idéer om, för perioder är vi så många så att vi får inte mm. plats. Då har vi haft idéer om, om någon slags aktivitetsbaserad arbetsplats. Mm. Där, där man, om du har administration, då sitter du med din dator ja, på en det. plats. Mm. Om du har patienter så är du i ditt rum för att mm. liksom kunna verkligen optimera tiden som vi träffar patienten. Mm, 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 mm. Men det, har, det är jättesvårt att föreställa sig för, för åtminstone den gruppen läkare som är anställda hos oss. Att mm, de, så ni har var sitt rum? Man vill ha man sitt rum, man har valt sina gardiner och man ställer in sitt skrivbord och sin stol. Och... Men har det lite där som Anders inne på med liksom kontroll över sin tillvaro att göra? Kan det vara någonting i också allmänläkar specialiteten, att man, mm. man kan dras till det just för att, som du säger man, 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 man kan jobba lite så, liksom, deltid, man, man har kontroll över sin lista och allt det där ja, men till skillnad från ganska många andra specialiteter där du bara får, du vet liksom inte ja, du, när du går till akuten vet du inte om du ska jobba arslet av dig, eller om det kommer vara en lugn dag mm. eh, och kommer du till en, till, en, till en motande på hjärtkliniken så kanske det idag är det kaos och eh, Alltså att inte ha riktig kontroll över sin tillvaro. Jag tror att det har stor betydelse. Om man mm. vänder man på resonemanget så är det ju när man inte trivs eller när arbetsmiljön blir mm. dålig är ju när man upplever att man inte har kontroll. Mm. Eller att det är toppstyrning och lite annat. Så att det, på det viset så, så finns ju den möjligheten och jag tror att man kanske väljer det också. Mm. Sen är det också lite, om man går tillbaka till läkarpatientmötet så har man ju ett liksom stort inflytande där också. Mm. Att... Eh, hur ofta vill jag träffa mina patienter och mm. hur grundliga är mina utredningar och, Just det. och man kan ju på något vis välja lite ja, men det där är hur orolig är jag utreder jag patienterna för att stilla min egen ångest Just eller för att, för att det här är medicinskt befogat mm. om man tittar på en vanlig arbetsvecka när det är kliniker eh, hur, hur många av besöken är sådana du träffat patienten tidigare? Oj, det var en jättebra fråga. Det varierar ju jättemycket. Ja. I ja. den optimala världen när man har sin egen lista så ska ju den stora majoriteten vara patienter som man har träffat tidigare. Okay. Mm. Det är svårt att få till praktiskt. Just särskilt i en värld där man då har lite deltidsscheman och lediga dagar och sånt. Mm. Just det. Då är det, det, är, det är en jättestor utmaning att hålla i mm. kontinuiteten. Och inte heller kanske ligger det i patienterna är inte alltid så intresserade av det heller. De vill ha en tidig dag för det passar Aha. idag. Fast det där är väl, är det så? För att eh, en tidig dag, det skulle jag vilja ha om jag hade någon akut sjuka. Mm. Alltså någon infektion eller mm. ett ont, ont i ett knä som jag inte haft tidigare eller sådär. Mm. Men om, om, jag hade, om jag hade högt blodtryck som liksom, följs regelbundet, då skulle jag verkligen vilja ha min doktor. Samma doktor. Exakt, ja. precis, mm. ja. och då, det är nästan så att jag skulle välja mm. vårt central utifrån kontinuiteten. Mm. Vi visste mm. att, mm. 
Ja, men jag får alltid träffa Just Sara. Det. det skulle jag också. Mm. Mm. Verkligen. Ja. Nej, men det, det är ju att man kommer fram på telefon och mm. att man får träffa sin doktor. Det är ju det patienterna sätter högst upp på sin önskelista. Mm. Och det är det som så att säga, skapar högst förtroende för mm. primärvården. Så att det vi, jag tror att alla verksamheter jobbar med det så mycket de bara kan. Mm. Men ibland är det, är det svårt att få Det där med det. telefon är ju jättesvårt, eller hur? Ja. Hur, och då, hur tänker du? Nej, men... Det är en konflikt mm. i att Sara behöver ju ha mottagning och träffa patienter mm. och samtidigt ska man kunna ringa henne. Mm. Hur ska det där gå ihop? Hur gör ni praktiskt? Vi gör rent praktiskt så att sjuksköterskorna bokar ett telefonsamtal efter att de har sållat. Så, att säga. så mm. vi har ingen öppen linje in och inget där man kan boka så att säga, på det sättet. Men, men det är massa olika lösningar. Det gör, det kan man tänka sig ja, att de gör olika. Eller? Vissa verksamheter så har alla doktorer telefontid mellan 8 och 9. Exakt. Liksom öppen linje ja, ring in och ja. boka din tid hos din doktor. Det, det är, är liksom först till kvarn. Det är den här liksom husläkarprincipen. Ja. Men, men, men om den lösningen, det, det, det kan ju då vara jätte, jättesvårt att ens komma fram på den här timmen. Ja, exakt. Man kan ju mm. få försöka flera dagar i rad och det Just går det. inte liksom. Mm. Så kan det vara. Vår telefon är alltid, man kommer alltid fram hos oss. Vi har i princip aldrig. Nej. Vi har väldigt mycket resurser i telefon. Men, men, men patienten det... efterfrågar ju det. Att, ja, det. Kan man ringa direkt till dig? Ja. Nej, det går inte. Men om man då ringer sjuksköterska. Kan du liksom lova att jag blir uppringd samma vecka i varje fall? Eller? Ja, för de allra flesta fungerar det så. Då ja. får man en, en tid bokad i tidboken. Att här ska du ringa okay. Kalle. Mm. Just det, men, och förlåt, och du sa, när du säger så här Patienterna vill det, patienterna är nöjda Hur vet ni det? Är det en allmän känsla Eller har ni enkäter? Har ni... Nej men det är en allmän känsla skulle jag säga Och det är ja. det som jag, om jag tänker sig Vad jag får tillbaka från patienterna i rummet mm. Men hur ska man få kontakt med dig då? Ja, då mm. ringer du ett sköterskorna och bokar tid Kan man inte ringa direkt till dig? Så, så det, där märker man att det finns en, en, Ett önskemål från Patienten. Men jag har inga, inga liksom enkäter. Och ni gör inte så just på er vårdcentral? Alltså, och det är inte en sån här, när man går ut från systembolaget ibland, röd, grön, gul, gubben och sånt där som så man är nöjd. Nej, nej. nej det har jag har inte. Jag jobbar Så vi vet inte riktigt mer kvantita, liksom nej, objektivt nej. Hur, hur nöjda patienterna är. Nej, så nationella patientenkäten görs ju varje år. Aha. Just nu är den lite försenad av olika skäl. Men, nationella? Ja, ah, okay. för den är ju, det är ju en jättegrej. Det är SKL som står mm, för den. Mm. Mm. kan man också prata länge om. Men nackdelen med den är att den har ju ganska låg svarsfrekvens. Just det. Och är ju lite så här punktprevalens för den, den mäter två veckor i september. Punkt. Mm. Så att den är lite svår att ta tillvara på. Men... men ähm, Principen är nog ändå att primärvården måste vara väldigt tillgänglig. Mm. Hur man löser det genom att man har öppen telefon eller drop in eller mm. möjlighet att ringa till sin doktor direkt. Eller så. Det, det kan man nog lösa på olika sätt på olika delar av landet. Mm. Men det måste finnas en väldig öppenhet. Mm. För så fort patienterna upplever att de inte kommer fram då mm. skapar det väldigt mycket problem för alla. Framförallt för befolkningen såklart men också mm. för verksamheten. För det blir oro och det blir irritation och det blir... Mm. Hörrni, det här var allt vi hade för idag tycker jag eh, Gud, det finns eh, hur mycket som helst att prata om Sara Jag tror vi tar tillbaka dig en till vecka Eller vad säger du Anders? Mm, det låter toppen Orkar du med det Sara? Ja men självklart att jag kommer, det är inga problem Sara part 2. Vi hörs, tack Hej
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.